0: Het gaat over uh, de doop in de geest en de gaven van de geest. En uh, ik wou eigenlijk beginnen met wat eigenlijk staat voor deel 2, de doop in de geest. En de doop in de geest is iets, daar wordt veel over gezegd, wordt veel over uh, gesproken, wordt veel ook niet over gezegd, maar er zit een soort, lijkt wel soms een burst van onbereikbaarheid, omheen soms wordt het wat abstract, um, terwijl God ook een heel reëel God is, ook met de doop in de geest. En ik denk ook dat het goed is om eventjes een beetje de, uh, hoe zeg je dat? Uh, het is niet zo dat de Heilige Geest ineens kan kijken in het Nieuwe Testament. Um, alleen was het wel anders. Wat er gebeurde in het Oude Testament was dat de geest viel op iemand, en dat was een moment. En dat moment duurde meestal kort, soms wat langer. Bij Mozes zag je dat ook als hij uit de tent kwam, nog steeds het zo heftig was wat er van hem afscheen. Maar je ziet in het Oude Testament dat de geest valt op iemand, de, de, hij profiteert en dan is het daarna over het algemeen weer weg. En dat is eigenlijk, uh, ja, als, als je het Nieuwe Testament ziet, dan komt er ineens een heel ander iets en dat is eigenlijk voor het volk. mind blowing. Dat is echt verbazingwekkend wat er gebeurt. Want het is een, een volk wat weet, op de happy view, priesters, profeten en per ongeluk soms een koning of een leider valt de geest. Dat was wat er gebeurde. Dat waren de happy view, dat waren de elite geestelijk gezien. Daar viel de geest op. Terwijl ze wisten uit Joël dat de geest dan was geprofiteerd op alle vlees afvallen. Maar dat dan, dat nog gebeurt ook, is mind blowing. Dat de Heilige Geest, die alleen maar voor de Allerheiligsten was in hun optiek, hè, ineens ervoor kiest om niet alleen op mensen te vallen, maar in mensen te gaan wonen. En dan niet alleen op een paar heiligen, maar ineens op alle vlees. En dat was echt. Uh, de stoppen gingen er bij sommigen uit. Dat is echt zo: wat gebeurt hier? Gods geest, woont in mensen, bekrachtigt mensen, en het zijn niet eens priesters, het zijn niet eens profeten. En, wat ik daarvan leer, is dat wij soms ook heel makkelijk omgaan met de dood in de geest. Soms hebben we zoiets, oké, okay, dat is voor iedereen, en soms worden we gedood in de geest, en we gaan vrolijk verder. Terwijl als je beseft hoe bijzonder dat in het Oude Testament was, en dat nu dat ontzettend bijzondere voor een heleboel mensen is. Je ook een stukje meer van die waarde gaat zien. Van de impact en van hoe ongelooflijk Gods plan daarin is. Dat Hij zijn geest verbindt aan jou en mij. Ja, tuurlijk. Alsjeblieft. Ja. Maar als het, het is verbonden met alle vlees. Ja, dat alle vlees wat daar zich naar uitstrekt. Het is beschikbaar voor alle vlees. Alleen ze moeten dan wel zich bekeren en zorgen dat... Dat, dat Gods geest daar ook ruimte krijgt. Maar is het dan niet zo dat als mensen, ongelooflijke mensen, een geweten hebben... of, uh, wat een, of dat, dat gewoon ook hun dingen duidelijk maken? En dat kan niet toch alleen doen door het gegeven? Ja, maar ook zit in ons een geweten. En dat geweten kunnen we door ons leven wat scherper, wat minder scherp houden... maar ook de Heilige Geest kan ons geweten weer scherpen. Dat klopt, maar natuurlijk uh, kan de geest wel iets tegen... Uh, kan, zich, kan zich op zich wel wat communiceren naar een die christen... Maar dat, dat hebben ze toch vaak niet eens door. Maar uh, dat is anders dan dat je gedoopt bent in de geest. Want dopen betekent onderdompelen en er vol mee zitten. Dus als je een glas onderdompelt, kan een glas een stukje erin stoppen in het water is alleen de buitenkant. Maakt. En zo kun je uit een kerkdienst komen bijvoorbeeld, die heerlijk aan de buitenkant. Maakt. Maar als je te diep genoeg gaat, dan zit het erin en dan kun je het eruit halen. Maar waar je het glas meeneemt, het water blijft erin. En dat is natuurlijk een heel verschil. Of die buitenkant nat wordt en opdroogt. Of het gewoon aan de binnenkant erin zit. En dat is eigenlijk ook hoe je denkt. De doop in de geest mag zien. Het is niet voor niks de doop in de geest. De onderdompeling in de geest. Waardoor we ook gevuld worden. Maar wat ik, wat ik al zei. Wat ik daar heel belangrijk in vind. En wat ik soms mis. Is het respect. Voor het ongelofelijke. Dat Gods geest zich aan jou en mij verbindt. En... Soms maken we daar iets, iets van wat met, met alleen maar violen en harp gespeeld op de achtergrond en dat, dat, je, dat je heel moeilijk moet doen. Dat is het ook niet. God wil het beschikbaar stellen. Maar het is wel iets ongelooflijk waardevols en bijzonder dat de God die hemel en aarde bedacht en gemaakt heeft door zijn woord, zijn geest, aan jou en mij verbindt. En dat een deel van die kracht waarmee die hemel en aarde schiep in ons is. En dat vind ik heel, heel, heel bijzonder. Nou, de Bijbel laat ons dat zien. Johannes antwoordde bijvoorbeeld in Lucas 3 vers 16. Ik doop u wel met water, maar hij, dat ging over Jezus natuurlijk, komt die sterker is dan ik, bij wie ik niet waard ben, de riem van zijn sordalen los te maken. Hij zal u dopen met de heilige geest en met vuur. Daar profeteert Johannes al in uh, Lucas 3 vers 16, dat het gaat gebeuren dat Jezus de doper in de geest is. En daarmee is voor mij meteen een vraag die je soms ziet, er zijn mensen die zeggen, nee het gaat alleen om Jezus. Het gaat alleen om Jezus. En die willen niet afgeleid worden door iets anders dan Jezus, maar het is Jezus zelf die doopt in de geest. En het is de geest die juist Jezus openbaart. Dus de, de, de spanning die sommige mensen intern hebben van ja maar Jezus dan, ik moet me toch op Jezus richten. Ja daar hebben we onder andere de heilige geest van over. Dus daar is geen enkele spanning tussen die twee. Ook al zijn er soms mensen die hebben, die ja nee weet je ik houd wel bij Jezus. En ik snap wat ze bedoelen maar het klopt niet. Nou waarom de doop in de geest? Maar Waarom nou? Waarom heeft God dat bedacht? Waarom heeft God dat gegeven? Heeft iemand een idee? Om hem te snappen. Om hem te snappen. meer te begrijpen van God. Ja. Omdat we dan niet in het vlees blijven vastzitten. Dat we niet alleen maar op ons vlees gericht blijven, blijven vastzitten. Ja. Tel Wat gebeurt er? Wat is het eerste wat er gebeurt als de Heilige Geest over Ik komt? In de Bijbel. Ja, wat, wat, wat wordt, er, wordt er eigenlijk gekoppeld aan de, aan de doop in de geest? In tongen spreken als uiting, ja. Het is niet altijd zo trouwens. Het is niet altijd zo. Er ja. staat dat kracht over hen kwam. En ik denk dat dat ook het teken van de Heilige Geest is. Dat het kracht over je komt. En dat, natuurlijk zit er ook liefde in, maar het, is, het meest herkenbare is denk ik dat er, dat er kracht ooit komt, bijvoorbeeld om de strijd met je vlees soms aan te gaan, of om liefde te hebben. En er zijn veel dingen die, waar we die kracht van God voor nodig hebben. Maar de heilige geest, kenmerkend daarvan, is de kracht die over ons komt. Er zijn een aantal uitingen, gaven van de geest, daar ga ik de tweede erover hebben. Maar die kracht is kenmerkend en die is ook noodzakelijk. Het is niet zo dat God daar iets heeft gegeven die dacht, nou weet je, is leuk voor de bij. Het is essentieel voor ons als christen om die kracht van God te hebben. Juist om de strijd in ons vlees aan te gaan of uh, lief te hebben. En er zijn er meer dingen waar we die kracht van God gewoon voor nodig hebben. En ik denk dat we ook allemaal wel dingen weten, en dat is voor ons alle acht denk ik wel zo, dat we dingen weten waar we in ons leven mee worstelen. Waarvan we, als we er goed over nadenken, de eigen kracht tekort komen om echt te winnen. We blijven ermee worstelen. En dat we dan uh, misschien wel vergeten zijn of te druk zijn met worstelen. Om daar die kracht van de heilige geest in toe te laten. Of die kracht van de heilige geest te zoeken. En uh, er, zijn, weet je, er staat ook over Paulus dat hij zegt, ik heb een doorn in het vlees. Iets wat hem blijft kwellen. Misschien zijn er ook wel dingen waar we mee, mee blijven worstelen. Maar ik denk dat er ook dingen zijn waar we worstelen, waar we eigenlijk vergeten zijn. Zonder dat ik daar iemand mee, mee wil. Uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, ah, dat is stom, ik kan gewoon niet op mijn woord komen. Uh, Kijken of ik. Uh, ja, dat, dat, ik wil het niet veroordelen, ik wil het niet, niet zeggen: dat, hey, wat hij had fout gedaan? Maar soms heeft de worsteling in het leven tot gevolg dat je niet verder kijkt dan de worsteling. Ja. <kijkt> Terwijl ook daarvoor die kracht van de Heilige Geest is. En ook een stuk wijsheid van de Heilige Geest. Nou, om, uh, waarom? Omdat we uit onszelf niet Gods wil kunnen doen. Daarom komt Gods Geest in ons wonen om ons te veranderen en te helpen deze wil wel te doen? We krijgen kracht om te getuigen. Uh, er komt bekrachtiging op wat we doen. Daar hebben we een heel mooi evangelisch woord voor, hè? Zalving. Maar wat is zalving? Dat is ook weer zo'n zo 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 begrip wat je denkt, ja, het klinkt zo mooi. Maar wat is, maar wat is, wat is, is zalving nou? Ja. Ja, wat je nou wat je wat je Bekrachtiging, dat als, bijvoorbeeld. Ja, <lacht> ja paraciteren, hè? Ja, van de aarde. <lacht> uh, als wij bijvoorbeeld getuigen, kan dat een verhaaltje zijn wat iemand leuk vindt? Maar het kan ook zijn dat God zijn kracht eraan verleent, Dat God door zijn heilige geest onze woorden bekrachtigt. Of we kunnen een gebed uitspreken over iemand. Maar het kan ook zijn dat God ons gebed zijn kracht aan verleent. En dat gebed bekrachtigt. En wat is dan die zalving? Ik, denk dat wat ik, ik heb geprobeerd daar een definitie voor te vinden. Ik denk dat dat de merkbare werking van Gods heilige geest is op wat we doen. Dus als, wij, als we... Uh, ja, ik, ik spreek wel eens. En weet je, het is helemaal niet zo moeilijk om een mooie, stoere preek van internet te plukken. Hou ik niet van, maar het is niet zo moeilijk. Google, hè, sermon en dan het onderwerp en je hebt een fantastische preek. En ik kan een verhaaltje houden. En, ieder, en de mensen kunnen denken, nou dat was interessant voor mijn, voor mijn hersenen, maar ik heb verder niet wat opgesloten. Ja, dat heb ik gewoon gepreekt. Maar als ik iets zeg wat uit Gods hart komt, dan bekrachtigt hij dat woord. En gebeuren er dingen... Die zo'n verhaaltje op zich helemaal niet kan veroorzaken. En dat is die bekrachtiging. Ik denk dat dat ook de zalving is. En waarom heet het zalving? Omdat vroeger als, als teken mensen met olie gezalfd werden. Als een teken voor dat de Heilige Geest daar ook zijn hand had. Maar, maar, maar iedereen heeft ook een eigen zalving voor iemand. Behalve zalving is het mm. Omdat iedereen zijn eigen. ...dingen heeft gekregen... ...en dat God dan daar extra kracht zet? Ja, iedereen heeft een roeping. God heeft het plan met iedereen. En het plan is, is uniek. Het plan met jou is anders dan met mij... ...en dat is uniek. En het plan met jou is weer anders dan met jou. En dat is uniek. En daar waar Gods plan ligt... ...dat is ook waar Hij jou wil bekrachtigen. Dat is ook waar Hij... ...om dan een andere term te gebruiken... ...zijn zalving wil verlenen. Dus ja, er is een zalving die specifiek bij jou past... ...maar Hij komt niet uit jou voort omdat God voelt. Dus er is een zalving voor jou. En die ligt vaak daar ook waar jouw roeping is. Daarom is het ook heel belangrijk om door ook de leiding van de Heilige Geest te gaan ervaren waar leidt God mij. Waar heeft Hij de plek gelegd waar ik kan functioneren. Kijk bijvoorbeeld, ik vind het heerlijk om met jongeren en jonge leiders te werken. Ik geloof ook en ik vind het een groot voorrecht om voor gemeente te spreken. Dat vind ik bijzonder, en ik weet dat God houd erop is. Ik moet waarschijnlijk niet gaan dansen. Dat heeft twee redenen. Ten eerste heb je mensen die flexibel zijn, dan heb je een hark en dan heb je mij in, in het scala. Dus dat is al een eerste ding waarom ik niet moet gaan dansen. Ten tweede denk ik niet dat God mij daar roept en dat hij zijn zalven daaraan gaat verlenen. Misschien omdat ik, wel, dat ik het doe uit gehoorzaamheid, dat hij zegt, nou weet je, ik gebruik hem toch, maar het is niet waar God zal hem op zal rusten zoals de dingen waar hij me roept. Dus de dingen die God mij niet voor roept, niet als smoes om er van af te zijn. Hè? Maar daar moet ik niet alle tijd in gaan stoppen. Want daar ligt ook niet zijn, zijn bijzondere bekrachtiging. Betekent niet dat als je iets doet niet je roept en ligt, God het niet kan gebruiken. Hè? Draai het niet om. Ja. Want dat is ook weer een gevaar. Nou, hoe dan? Nou ja, het verhaal in Jeruzalem. Hè? Prachtig verhaal, best wel goed omschreven. Uh, maar waar het om gaat is de uh, handelingen 2, vers 4. Ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf te spreken. Nou, in Samaria, Petrus en Johannes, dus, uh, wat het net was, handelingen 2, vers 4. Nu, uh, handelingen 8, vers 15 tot 20. Petrus en Johannes waren voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen, want hij was nog op niemand van hen gevallen. Maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan. Bizar, hè? Dat tovenaar achter iemand, magie achter iemand. Je denkt, wow, dat is echt de kracht. Moet ik hebben? Wat moet ik lappen om dat te hebben? Terwijl wij iets hebben, dat denk je toch niet? Dat laat ons zien dat zijn... ...hele insteek zelfgericht was. Hij wou kracht. Hij wil niet bekrachtigd worden voor God. Nee, hij wou kracht. Lesje voor ons op. Ja. Um, en zij... ...geef mij ook deze macht. Geef mij de macht... ...opdat in ieder wie ik de handen oplegt... ...de heilige geest ontvangt. Ik denk dat hij daar een businessmodel zag. Waar staat dat? Handelingen 8 vers 15-20. Ik denk dat hij een businessmodel zag. Hij dacht... Als ik ervoor wil betalen, zijn er wel meer. Ik zie de markt. Ik zie de markt. Ik zie vraag. Ik zie aanbod. Dit komt goed. Vers 18. Maar het was: geef mij de macht. En ik vind dat een, uh, ja, een les ook voor ons. Maar wat zegt Petrus? Laat uw geld met u naar het verderf gaan. Omdat, uh, omdat u dacht dat God gave door geld verkregen wordt. Naar het verderf gaan. Is een hele nette manier om iets heel lelijks te zeggen. Ja. <laughs> Go to hell met, met je geld. Dat is wat hij een beetje bijna zegt. Hij zegt hij, en, maar dat kan ik me voorstellen. Want wie haalt het in zijn stomme kop om te denken dat God te koop is met zijn krachten? Dan ben je toch wel op een heel ander niveau bezig dan waar God ergens is. Heet het tijd, maar goed, hij dacht, ik heb die macht nou. Lesje voor ons. Caesarea, wat er gebeurt, handelingen 10, 44, 47. Terwijl Petrus deze woorden nog sprak, viel de Heilige Geest op allen die het woord hoorden. En de gelovigen die van de besnijdenis waren, dus de Joden, zoveel als ze met Petrus waren meegekomen, waren buiten zichzelf dat de graven van de Heilige Geest ook op de heidenen uitgestort werd. Want ze hoorden hen spreken in talen, dus haakjes in tongen, en God groot maken. Even kijken. Wij gebruiken de term niet zo vaak dat je buiten jezelf bent. Maar buiten jezelf. Bijvoorbeeld. Eh, ik weet niet of je dat ooit gezien hebt, die opname. Dat de Beatles voor het eerst in Nederland kwamen. Ja, en dat de meisjes buiten zichzelf waren. Ja, ja? Freaked out! Ah! De Joden zien dat de Heilige Geest. Ten eerste al mind-blowing. Al die joden valt. En wat gebeurt er? Dan valt hij ook nog eens op de heidenen. En ze waren buiten zichzelf. En ze waren echt freaked out. Ze konden niet in. Wat gebeurt hier? Man, ah! Oh, de Godsgeest verbindt zich met heidenen. Buiten zichzelf. Maar wat doen ze? Ze zeggen niet. Foei. Mag niet. We halen de een mes bij. We snijden die handel. Uh, er was al lang een doop. He. Je kon, als heiden kon je gedoopt worden. zodat je een soort import-jood werd. Dat bestond er lang. Vandaar dat de joden het hele concept van dopen helemaal begrepen. Maar wat het aparte was, dat je als jood gedoopt kon gaan worden. Want de dopen was eigenlijk alleen van heiden om Jood te worden. Nou, en wat gebeurde er? Ze zeggen, toen antwoordde Petrus, kan iemand soms het water weren, kun je hen nog weigeren om ze te dopen? Zodat deze mensen die even als wij de heilige geest ontvangen hebben, niet gedoopt zouden worden. Apart, ze werden gedoopt in de geest voordat ze gedoopt waren in water. Mm -hmm. mm -hmm. Precies, gebeurt wel vaker. Maar wij zeggen vaak, keren, dopen, gedoopt in de geest. Ja, ik, uh, ik denk niet dat dat een, uh, een regel is. Ik denk dat de dat doop in de geest een, uh, iets is wat God wil geven aan hen die, die, die open en gehoorzaam zijn. Dat is wat ik, wat ik denk. En bij gehoorzaamheid hoort ook de waterdop. Maar ik was toen nog niet voor. Nee, maar je was wel open, beschikbaar genoeg. Ja, nee, op het moment dat ik, ik zei het niet, maar alleen op het moment dat ik, ik ben... Je was beschikbaar genoeg, ja. Efeze in Handelingen 19, vers 1 tot en met 6. Paulus trof de enige discipelen aan en zei tegen hem: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En ze zei tegen hem: We hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is. En hij zei tegen hem: Waarmee bent u dan gedoopt? Het is er een Heilige Geest? Oh, dat weet je niet. Waar ben je dan nou mee gedoopt? Dat is logische vraag voor, uh, voor, voor Paulus. En dan zeggen ze, met de doop van Johannes. Een doop die leek op die proselite van Heiden naar uh, Inportjoot. En toen zeiden ze, nou, Johannes doopte een doop van bekering. Maar hij zei ook tegen het volk dat ze moesten geloven in hem die na hem kwam. Dat is in Christus Jezus. En dat ze dat gehoord hadden, werden ze gedoopt in de naam van de Heer Jezus. En dat Paulus hun de handen had opgelegd, kwam de Heilige Geest op hen. En zij spraken in talen. En profeteerden. En hier kwam er meteen nog wat bij. Nou, de Heilige Geest, de doop in de Heilige Geest, ook dat is met een bijna een soort mystiek ontvangen. En dat komt ook omdat soms we de bidden en het niet lijkt te gebeuren. En daar, daar kun je allemaal verklaringen voor gaan zoeken. Je kan zeggen, ja, je leeft niet heilig genoeg. Maar jij zegt ook, weet je, zo perfect, was, zo perfect was ik niet. En toen ik de doop in de geest kreeg, ik was absoluut willing. Maar ik was absoluut niet perfect en dat ben ik nog steeds helemaal niet. Maar toch verbond de geest zich aan jou, verbond de geest zich aan mij. De, de manier waar ik gedoop ben in de geest is heel apart. Um, en ik zit nog steeds, ik weet dat God daar iets mee bedoeld heeft, maar ik weet nog niet precies wat. Um, wat er namelijk gebeurde was, uh, ik kan het vertellen op de gewoon Nederlandse manier, of ik kan de geestelijke taal gebruiken, dan klinkt het indrukwekkender. Uh, wat, uh, ik kan zeggen, ik sliep en ik droomde. Maar dat is natuurlijk niet evangelisch, dus ik kan ook zeggen, ik sliep en ik zag in, de, in mijn slaap. Ja, die fout heb ik namelijk nou gemaakt, en daarom snapte iemand dat niet. Dat ik zei, ik droomde. Maar hoe waar woorden, Echt. Dus ik zag in mijn slaap, ik droomde. Dat ik naar voren ging in de kerk. En dat de oprichter van onze gemeente. Een oude Zweedse zendeling Stieg Zagstre, Dat hij voor mij bad. En uh, ineens zegt hij tegen mij. En er staat me, er staat me echt helder voor. En uh, hij zegt tegen mij. Wees maar even stil. Dus ik ben stil in mijn gebed. En na een aantal tellen zegt hij. Doe maar. En ik begin dromen te spreken. In mijn droom. En ik word ochtends wakker. En ik had zoiets: wauw, dat was bijzonder. Dus ik bel oom Stiegel zo noemden we hem. Ik zeg, nou, wat ik nou gedroomd heb, mijn fout. Ik wil dan zeggen, wat ik nu toch in mijn slaap heb gezien. Ja, ik, ik heb daar gewoon moeite mee met dat soort, dat je die taal moet gebruiken om het te wordt. En uh, ik, dus ik vertel het verhaal en hij zegt, begrijpelijk, jammer genoeg, maar ik begrijp wel waarom je dat deed. Ja, in het echt is het nog mooier. Dit is niet echt, dit was maar een droom. Dus ik dacht: oké, okay. hij weet dat. Die man die was oud, had tien gemeentes gesticht. Als je hier in de buurt, in, in deze kant van het land, een Philadelphia-kerk tegenkomt, is het waarschijnlijk gesticht door Sticht Zagstreun. Um, en uh, ik geloof Arnhem, Apeldoorn, Deventer, en zo nog een aantal uh, reizen of zo. Allemaal, allemaal uit, uh, door gewoon één echtpaar gesticht. Dus ik dacht zoiets: ja, die man die weet dat. Dus ik zat daar uh, en ik moest steeds, dan was ik aan het en dacht ik, en toen ik in tongen spreken, oh nou, nee, dat nee, is niet echt. Want hij had gezegd dat het niet echt was. En toen kwam ik in Finland, moest ik helemaal naar Finland toe om het antwoord te krijgen. En toen was er een preek, die iemand zei, God geeft het zijn geliefde in de slaap. En dacht ik, nee, hey, verrek, daarom kon ik mijn tongen spreken niet inhouden. Ik dacht dat het gewoon niet echt was, maar het was wel echt. En wat er gebeurde, dat was heel apart. Ik kwam die ochtend op school, ik zat gewoon op uh, een of andere opleiding voor elektricien. Ik kwam op school en het was alsof ik een klein beetje anders de wereld in keek. Het was net alsof ik in plaats van in het geheel was, maar god mij een beetje een blik over het geheel had. En dit klinkt misschien wat apart, maar ik, ik speel met de gedachten, en dat is ook het niveau waarop je dit moet, moet, uh, moet zien... Dat het wel eens zou kunnen dat wat er als eerste verandert in jouw leven, als de heilige geest komt, misschien wel iets zegt over jouw roeping. Mag Dat hetgene wat, wat het bij mij veranderde was, ik kreeg in plaats van dat ik in de situatie was, gaf God mij een blik op de situatie. Als ik nu terugkijk, is een van de dingen waar God mij voor geroepen heeft, is om leiding te geven. Dus om op de situatie te kunnen kijken, niet alleen onderdeel van te zijn. Dat was het wat meest bij mij gebleven is in de verandering. Ik werd bekrachtigd en ik zag, ik keek iets anders naar dingen. Misschien is het wel zo dat als je gedoopt wordt in de geest en het eerste wat je ervaart, dat God er ook iets meer wil. Het is nooit verkeerd om sowieso te kijken: wat gebeurt er, wat doet de geest in mij? Wat verandert er in mijn leven? Wat verandert er in mijn, mijn kijken, mijn ervaring? Want we hebben hem gekregen om Jezus te volgen en in zijn wil te landen. Nou voor wie is de heilige geest? Nou ja, zij die zich bekeren van hun zonden en zich laten dopen. Waarmee niet, God wacht altijd tot je gedoopt bent in water tot hij met zijn geest doopt, wat we al zijn. Zij die gehoorzaam zijn. Zijn we dan 100% gehoorzaam? Nee, maar we moeten ook beschikbaar zijn. Heer, oké, okay, ik heb niet perfect voor elkaar, maar hier ben ik wel. En u mag me aanspreken. En ik zal in ieder geval mijn best met het serieus doen. En. Zij die ernaar verlangen. Ik denk dat het belangrijk is om. Dorst te hebben. Dan. Weet je als iemand geen dorst heeft. Dan zal ik hem minder snel te drinken aan jullie. Ja zo, zo simpel is het. En. Zij die erom bidden en blijven bidden tot het gebeurt. De eerste was, uh, uh, het eerste van bekeren van je zonde was handelingen 10 vers 44, 48. Gehoorzaam zijn handelingen 5 vers 32. Dorst in Jesaja 44 vers 3. En ook Johannes 7 vers 37. En zij die erom bidden en blijven bidden tot het gebeurt. Lucas 11 vers 9 tot en 13. Waar het principe staat, dus het is niet altijd gekoppeld aan de Heilige Geest, maar het principe van bidden en je zal gegeven worden. En uh, ik denk dat het ook belangrijk is om te weten, te beseffen dat je het nodig hebt. Dat je beseft, ik heb nodig de kracht van de Geest in de leven. Ik heb nodig de leiding van de Geest in de leven. Ik heb nodig de bekrachtiging op de dingen die ik voor God wil doen. Ik heb nodig. Om, om in de worstelingen die ik heb zijn kracht te ervaren. Waarbij het niet zo is dat een mens gedoopt in de geest meer is dan iemand die niet is gedoopt in de geest. Of dat een, uh, een mens gedoopt in de geest per definitie een heiliger iemand is die niet gedoopt in de geest is. Ik ken verhalen, jammer genoeg ken ik verhalen van dichtbij. Van mensen die gedoopt waren in de geest waar God nog steeds doorheen werkte. Maar waar het niet goed zat. Uh, bijvoorbeeld, uh, eentje waar ik het niet dichtbij heb meegemaakt, Maar wel in de tijd dat verhaal gevolgd heb. Was, een, was een, uh, een bizar verhaal. Ik heb het wel eens vaker verteld. Uh, een zekere broeder Popov. Dit is het, extreme, het meest extreme verhaal dat ik ken. Die man, die had door Amerika heen, uh, had die diensten. En daar werden mensen genezen, kwamen mensen tot geloof. Maar nou, er was een man... Uh, ik ben even zijn naam kwijt, Randy, nog wat. En die dacht, dit is, dit is te. Dit is te, was niet een christen. Dit is te, dat is ook de man die Juri Geller heeft ontmasken, diezelfde man. Uh, en die zei, dit is te. Dus wat is hij gaan doen? Die is naar die diensten gegaan. En die zei, die man en die, die, die spreker, broeder Popov heette die man. Die, dat, wat hij zegt, het is te. Het, het is te. Dus die is gaan kijken of hij kon vinden het systeem hoe dat komt. Dus die is bijvoorbeeld met een zendertje gaan kijken of hij wat kon ontvangen. En ja, hoor, wat hoorde die? Hij hoorde het de vrouw van broeder Popov zeggen. Terwijl broeder Popov stond te bidden met iemand: Deze man woont in een wit huis en zoekt een baan. En broeder Popov zegt in hetzelfde moment daarna: Ik zie jij woont in een wit huis en jij bent op zoek naar een baan. Hoe erg wil je de zaak faken? Dit is, dit is het meest extreme vrouwelijke. En. Dat ging zomaar door. Wat gebeurde er namelijk in die dienst? Ze hadden niet nazorg, maar zeg maar voorzorg. Je kon voor de gemeente, kon je, voordat dienst begon kon je voor gebed. En dan werd meteen alles in, best, in, in mappen, in bestanden gezet. En die, die bak met bestanden, die stond bij zijn vrouw. De camera ging nemen, broeder Popov, achter in een regiekamer zat zuster Popov. En die zag, oh dat is die man, Dit tja, tjak tjak tjak, zus en zus en zus en zo. En broeder Popov zegt: zus en zus en zus en zo. Toch werden mensen genezen. Toch kwamen mensen tot geloof. Bizarre hè? Ja, er staat een Bijbel dat God zelf door de mond Door de kom van een ezel. Ja, maar dit is nog stom man. Door de mond. Echt, hier is een ezel briljant bij als je dat, dat vergelijkt. Want hoe stom wil je doen? Het leert mij twee dingen. Eén ding is... Als God niet doet wat ik wil... Moet ik achter God aan en niet de zaak forceren. Want waar kom ik dan uit? Popov wilde gewoon een succesvol predikant zijn. Ja. En toen God het niet deed, heeft hij het zelf maar geregeld. En die man is keihard, is landelijk gevallen, want geloof me, die deed het goed op tv, dit verhaal. Nou, niet ben je Ja, en geld, ja. ja. Het volgens mij is de jaren 70 geweest, dit verhaal. 70, 80, zo rond die tijd. Je, je, je kan zoeken op, op, ja, je kan zoeken op, uh, op Google uh, of YouTube wel pop-off en, en een of andere Randy en dan kom je met het verhaal wel tegen. Wat was nou dat die mensen toch genezen werden? Het was niet de levensstijl van die man. Want dat was, dat was God. die man leefde in zonde. Wat er gebeurde was dat God niet die man bevestigt, maar God bevestigde zijn woord. God bevestigde zijn woord. En niet die man. Dus als jij iemand op het podium ziet staan. En jij ziet daar wonderen gebeuren. Is dat niet een bevestiging van de levensstaat van die man. Is het een bevestiging dat als wonderen gebeuren. Dat God leeft en krachtig is. Als God door mij heen werkt. Betekent het niet dat ik fantastisch en perfect ben. Maar dat God fantastisch en perfect is. Maar er is wel een verschil. Ik heb uh, met, met een paar mensen samengewerkt. En eentje ervan. Die kon een zaal bespelen. Die, die wist hoe hij met een zaal om moest gaan spreken. En er gebeurden wonderen. En, de, en mensen kwamen tot bekering. Maar ik wist van zijn leven... dat het niet helemaal in lijn was met wat hij deed op het podium. Het was heel moeilijk. Was een persoonlijke vriend van mij. Het was heel moeilijk om te zien. Maar hij was duidelijk ouder dan ik. Was, dus ik heb het nooit durven zeggen. En daar vind ik mezelf nog steeds een mietje voor. Dat ik dat nooit heb gedaan. Maar goed, dat te zijn. Ik zag ook een spreker... Die was niet zo'n goede spreker. Technisch was hij niet zo sterk. Van de hak op de tak. Grapje. Hij had toch ook niet zo goed. Hij had geen humor eigenlijk. Hij deed zo zijn best, maar het was gewoon niet grappig. Als hij de uitnodiging deed, kwamen de mensen naar voren. En er kwamen mensen tot bekering. En mensen werden genezen. Als ik nu kijk naar de vrucht van die eerste. Waar het verhaal niet helemaal in lijn was. Met wat hij op het podium deed. Ik zie naar de vruchten die hij op lange termijn heeft voortgebracht. Zie ik mensen die eigenwijs zijn, veel meer dan bij die anderen. Ik zie mensen die hoogmoedig zijn. Ik zie mensen die rebels zijn. Dat is de vrucht van zijn leven. Bij die andere man, met ook alle imperfecties, ik ken hem ook vrij goed. Zie ik mensen die hebben geleerd wat het is om te dienen. Die hebben geleerd om een offer te brengen en een tweede naam te gaan. En die weten wat het is om te gaan voor eenheid. Ik zet het wat zwart-wit, het is natuurlijk niet 100% 100%. Maar als ik kijk naar wat kenmerkend is voor de vrucht van die mensen. Is bij de ene de vrucht van zijn leven veel meer gezonde mensen. Dan de andere de vrucht van zijn leven. Ondanks dat op beide de heilige geest werkt. Dus jouw leven is absoluut bepalend voor de vrucht die je voorbrengt. Maar de geest wil wel God bevestigen door jou heen. Dus het is niet zo dat alles goed komt als je de geest maar hebt. Dat je dan in zonde kan leven. En heeft effect. Dat wil ik... Uh, dus, ja. dus het hangt eigenlijk van het eerst af. Wat, wat voor leven ik wel heb. Nee, want het is ook jouw keuze of je het toelaat of niet. Ja, maar dan nog als ik het toelaat dan, hè? Ja, ja. Het ik, van, hè? ik heb, Weet je, jij en ik... En jij en jij, en jij, we hebben allemaal invloed. Ja, dat, maar dat is goed. En als ik achter een leider aanga... waarvan ik eigenlijk weet... Het is helemaal lekker, maar het is wel lekker makkelijk. Want dat is wat er gebeurde. Hij vond dingen wel goed die je eigenlijk niet, je niet goed kon vinden. Terwijl mensen wel onder zijn verantwoordelijkheid stonden. Bijvoorbeeld er was een regel, je mag geen alcohol drinken in het jaar dat je je toewaakt. Hij nodigde mensen bij zichzelf uit en ging samen met zijn wijntje drinken. Dat soort dingen. Nou dat heeft dat effect gehad, dat hij, dat hij, wat heeft hij ze geleerd? Ja, je bepaalt toch lekker zelf. Had ze ook kunnen leren... Dat is een regel waar je een onderwerp. Je onderwerp je gewoon aan wat je beloofd hebt. En dat is wat voortgekomen is uit zijn houding. En voor mij is dat een keiharde les geweest. Ik, ga er, ik, ik zal er even iets over zeggen, en ik wil ook verder over de Heilige Geest hier. Ik ben jeugdleider geweest van Christian. Arme Christian. Hij is er nog steeds voor in behandeling. Maar <lacht> een van de dingen die ik voorleefde was: als je voor God werkt. Dan wikkel je tot je erbij bij valt. Dat is geen goed voorbeeld. Bikkelen een tweede mijl is niet erg. Maar er is een grens. En daar ben ik te laat achter gekomen. Ik kom uit een tijd, waar je, er kwam net een boek uit, uh, Christen en Burnout. En wij zeiden, nou, nah, dat is een slecht boek, want Christen hebben geen burnout. out Foei. Dat is wat, wat wij vonden. Later dachten we, ook lekker kortzichtig, Natuurlijk kunnen christenen ook een burn-out hebben. Het zijn ook mensen. Maar wat ik heb voorgelezen voor mijn jeugd, is je bikkelt tot je erbij neervalt voor God. Ik heb later aan een aantal van de leiders heb ik vergeving gevraagd. Ik heb gezegd, jongen, als je mij nadoet, doet, doe dat in ieder geval niet na. Als ik dat niet had gezegd, waren sommigen misschien ermee doorgegaan. Dus, nee, maar het is wel, want je hebt ook je rolmodellen. En je hebt ook je voorbeelden waar je op trekt. En soms is dat veel minder bewust dan je doorhebt. hebt. als alleen Jezus is, geloof ik dat ook dat je andere voorbeeld, of een slecht iemand dan nog gaat. Dat klopt. Wat hij zegt ook niet. Dat klopt. Maar de Bijbel zegt ook, dat, dat, dat zegt, een van de schrijvers zegt, volg mij na. Zoals ik Christus na volg. Dat we ook, we mogen ook voorbeelden zijn. En we zijn het ook. Wij zijn zijn handen en voeten. Wij zijn zijn zichtbare lichaam. Ja, maar omdat wat jij net zegt. Hey, het, ik zeg het ook wat zwart-wit, hè? Ja. Maar ik heb niet de tijd om het allemaal te nuanceren, jammer genoeg. Maar, uh, het heeft wel invloed. Het heeft wel invloed. En het is niet zo dat we daarmee dan, daarmee het goed of fout gaat, dat het zo sterk is. Maar het heeft wel invloed. En tegelijkertijd mag je het als volgende nooit gebruiken. Als smoes. Ja. Als smoes ja. voor je eigen verantwoordelijkheid. Ja. Ja, dat ja, is ook ja. niet goed. Ja. He, maar het, het kan gevolgolie hebben. Maar hij geeft me ook tot jou spreken. Ja. Niet om die lijden aan te kaarten. maar om wat volgezond is in die lijden. dat kan ook bij jou iets raken. maar daar mag jij je wel van bekeren. En dan ah, dat, gaan die gevolgen niet doorwerken in je leven. Je bent zelf verantwoordelijk. Dus je mag nooit als excuus worden. Maar de reden waarom ik het wil zeggen. is. Um, jouw leven. de manier waarop jij je leven indeelt. brengt ook zijn vrucht voort. En, en de Heilige Geest wil. Door ons werken, door ons bekrachtigen. Maar alleen dat de Heilige Geest op ons is, is niet genoeg om goede vrucht voor te brengen. Het is een combi van een, een leven wat beschikbaar is met de kracht van de Heilige Geest. Alleen de kracht van de Heilige Geest zal niet de vruchten voortbrengen die we eigenlijk willen zien. Dat is, ik wil aanstippen dat onze eigen verantwoordelijkheid is en nog steeds, ook al is de Heilige Geest op ons. Wij hebben nog steeds de verantwoordelijkheid. Hoe zwaar de geest ook op ons rust. Hoe zelfs al lijkt het bevestigd te worden. Door wonderen en tekenen. Um, nou, wat moet ik doen? Even kijken. Ten eerste. Dat is typisch, typisch Nederlands volgens mij. Nou, heer. Doe maar geen moeite. Nou, nah, doe geen moeite heer. Ik heb het zelf wel. Ik heb het niet zo nodig. Dat is... Ja, laten we God niet lastig vallen dat ik heb druk zat. Dus ik ga Ja, maar dat is, is onze eerste snoes. Hier, doe geen moeite. We willen niet lastig vallen. God heeft het beloofd. Waarom? Omdat het essentieel is. Zometeen met de graaf van de geest gaan we daar nog wat verder op in. Maar als wij zien wat God met ons voor heeft, als iemand die ook een licht is in de wereld. Iemand die ook de worstelingen die hij heeft... uiteindelijk wel overwint. En we zijn kracht nodig. En dan is het eigenlijk nogal dom om te zeggen... Nee, doe ja, nou, je doet geen moeite. Ja, daar we zitten. Denk niet... het is niet voor mij. Het is ook voor jou. De reden waarom we soms denken dat, dat je... waarom mensen denken het is niet voor mij... is omdat ze denken... ja, God houdt minder van mij dan van die anderen. Weer dat? Nou, voor hem... Of voor haar wil je de moeite wel doen. Maar voor mij, ik, ik ben ik maar. En daarmee, ik zet het even lekker, lekker op scherp. Op, tenminste, beledig je God, want hij heeft jou bedacht. En hij heeft jou net zoveel bedacht als degene naast je. En hij heeft jou net zoveel bedacht als Billy Graham. Dan heb je ook net zo veel bedacht als Obama? Maar dat bedoel ik het bedoel ik. Het. Nee, een voorganger, zou dat zeggen. Je bent waar. Dan mag je mij de telefoonnummer geven, sla ik hem in elkaar. Nee, nee, ik zeg stel. Oh, ik, zeg, ik, zeg, ik zeg stel, maar dan. <laughs> oh, dat vissen uit de opname. Ja. Maar dan zet ik voor tegen de dat is <laughs> niet zo Dat kan, ja. Maar het heeft wel invloed. Ja, dat wel invloed. Het. het heeft wel invloed, ja. Je kunt onze eigen invloed niet uitpakken. Die van jou niet, ook oh, die van niet. van mij niet, van iemand niet. Want we lijken op God. Weet je, als jij naar mij toe komt en je zegt aan het eind van de les: Zo, dat was echt de slechtste les die ik ooit gehoord heb. Dan kan ik denken: Nou, well, ik vond het wel goed, maar het zal me wel bijblijven. blijven. Ook daarin is er gewoon invloed ja. naar elkaar. Uh, en natuurlijk kun je die invloed meer en minder toelaten, maar het heeft wel wat invloed. Um, maar goed, wat ik wel echt. Uh, ...de leugen... ...van dat iemand anders de geest meer waard is dan, dan jij. Want we zijn allemaal evenveel door God bedacht. En uh, 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 gisteren heb ik bij de Leiders het gehad over gemeente zijn. En, maar vaak komt het voort uit dat we het ook... Uh, ...God denkt vanuit relatie. Hè? Wij denken veel meer vanuit organisatie. Zeker in het Westen. God denkt alleen maar vanuit relatie. God heeft een gezin... Dat gezin is deel van een stam, stam is deel van een volk. Dat is hoe God denkt in relaties. De Heilige Geest is er voor die relatie met God ook. Dat is niet dat God denkt, nou ik heb daar een, een stelletje werknemers. Ja, die moeten eigenlijk wel een, 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 uit, een uitrusting hebben om te kunnen functioneren. Weet je wat, ik geef de Heilige Geest. Nee, God denkt, daar is mijn kind. En ik wil de relatie met mijn kind wil ik versterken, wil ik bekrachtigen. En ik wil mijn kind bekrachtigen. Ik geef hem mijn geest. Dus hij wil zijn geest over zijn kinderen uitstorten. En wij blijven soms hangen. bij dat we een werknemer zijn van God. of een volgeling van God. Maar zijn kind komt wel dichtbij. Want dan, ja, dan zou hij mij zelfs accepteren. En ik weet hoe ik in elkaar zit. Dus waarom zou God mij accepteren? Ik, ik ben ik maar. En even voor alle duidelijkheid. Dat heeft bijna iedereen als hij in de spiegel kijkt. Dus hij denkt. Wow, daar zie ik nog wel verbetering. Heel soms denk ik. Als ik in de spiegel kijk. Hmm, volgens mij is de spiegel kapot. En het echt bent voor knappen. Maar. Het is wel een geweldige ja, ja, alleen de spiegelaren dekening. Dat het niet zo goed. Maar. De heilige geest. Wil God geven aan zijn kinderen, omdat Hij van zijn houdt en een doel met ze heeft. Het is niet, zodat zijn werknemers beter beslaagd zijn. Vergeet dat nooit. Dat is een soort van aardse uitleg, De aardse verwarring die dan op je rust als je het zo zegt. Ja, het, het is... hier hebben ze een reden voor om jou uit te buiten of te of wat ook. Ja. En die heeft hij bij zijn Godsluier. Precies, precies. Soms geven mijn kinderen ook gewoon. Iets gewoon omdat mijn kind is. Ja. En ik gun mijn kinderen het beste. Waarom? Het zijn mijn kinderen ook te Ja, tuurlijk. En toch vinden we het moeilijk om zo naar God te kijken. En ik denk dat een van de dingen die de Heilige Geest wil doen, is ons laten groeien in dat kindschap. Want als Hij nou Jezus voor ons openbaart en de Vader openbaart. Dan gaan we ook meer die relatie zien. En dat, dat klinkt van, oh dan wordt makkelijk, nee ook, dat is een weg van ontdekking. Maar het is wel ook daar waar hij gisteren ook weer ja, wat daar, daar zeg je het precies, dat je, zeg maar, met je kind die relatie aanhaalt. Zo ziet God ons ook. Dus jij je ja, dan van je kind, hoe God ons dan ziet. Dat je begrijpt wel, zoals ik naar mijn kind kijk. Dat was mijn grootste openbaring. Ja, toen, ik, toen ik een kind kreeg, ja. heb ik dacht, verrek. Wow, 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 dus dit is hoe God naar mij kijkt. Nee, dat kan niet, dat kan niet, ja, dat is echt zo. Nee, dat kan niet, nee, 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 nee. Verrek, het staat het wel. Ja. Dat was maar echt, toen ik vader werd als eerste, eerst ik dacht, wow. Dat was, was voor mij echt, dat was voor mij mind blowing. Ik ja, dacht, ja, God, dit God, is beter. Ook, ook nog beter. Ja, nog nou, beter. Wijze, maar ja, ik beter. Al, ja, is al lastig. Ja, dat kon ik al en niet. Zeggen, hoeveel te meer. Ja, en ja, dat, ja, ja. op dat niveau kon ik al niet bevatten nee, dat God dat van mij zegt. Ja. Maar daar ja. zit het wel. En die onbevoer, onbevoer, onbevangenheid die je kind heeft. Ja. Die is dan zo openbaar. Dat, het zo van, dat is wat God ons voor Over onbevangenheid. Kleine illustratie. Uh, ik had het gigantische voorrecht om te mogen spreken op een skibeek. dat was wel vaak spreken, maar ik mocht gratis mee. Dus nou ja, ik doe niet moeilijk. Dus je de waardes gezin mee hè. En Jan, ik vond het zo leuk. En hij was zo onbevangen. Dat tijdens mijn laatste pastorale gesprek hij, en het was een gesprek van nog geen 10 minuten. Hij vijf keer is komen vragen Tijdens het gesprek. Of volgend jaar weer. Zien. Zie je het voor je? Ik sta er heel serieus. Als ik me niet op te hebben. En eens voel ik. Ja. Kun je op die lijst die daar ligt. Kun je onze naam opzetten. Ja, denk je en Nu even niet. Nog geen twee minuten later. Dat is hoe onbevangen een kind is. En ik kon ook niet boos op hem worden. Want het was ook wel heel schattig dat hij zo leuk had gevonden. Dat die weer wou. En gewoon wat ik echt denk, hè. Soms doen wij iets en dan denk we naar God en dan denken we: oh nee, dat was echt dom. En dan denk ik: God, ik heb best schattig. Ik denk dat God ook soms zo kijkt: ah, dat is gewoon schattig wat ik nu doe. Niet slim, maar wel schattig. Ja, Tillet. Want ik voel me altijd een heel grote kind. Daar ben ik ook best blij mee van. Maar. Dan word ik toch wel het op de weg van En weet ik ook. En zeg gewoon maar het wel door. Ja, dat is natuurlijk een, uh, een vraag waar heel veel in zit. Uh, ik denk dat de manier waarop wij God naderen, de onbevangenheid. Als het als het, het mooiste is dat we het kunnen houden zoals een kind. Natuurlijk, wij worden ook wel wat vertrobbeld in dat denken. Doordat we volwassen zijn. Maar het mooiste is dat die onbevangenheid als een kind blijft. Maar, de Bijbel zegt ook, dat we qua voedsel, na nou een tijdje eigenlijk niet meer aan de melk, maar voor vast voedsel zijn? dat God ons verder wil leren dan waar we zijn. Dus onze ontwikkeling moet doorgaan. dat gaat alleen om het leven? Nou, het, om, om het, het leren kennen van God, het wandelen met God. Wat we daarvan weten, hoe we voor anderen kunnen zijn. Ik, ik weet nu meer dan dat ik twintig jaar geleden wist, gelukkig maar. En daardoor geeft God soms maar ook ...gelegenheden waar ik wat mag doen... ...dat ik 20 jaar geleden echt totaal mislukt zou zijn. Als je mijn jongere werk op opwekking had laten doen 20 jaar geleden... ...was het echt finaal misgegaan. Misschien was ik wel totaal hoogmoedig geworden. Ik dacht, oh, dit mag ik doen, dan ben ik wel heel goed. Nou, dat is een van de dingen waar ik geleerd heb. Dat wat God ook geeft... ...mijn plek en mijn roem is in Christus. Dat is een stuk... Het is raar om over jezelf te zeggen, maar ik neem maar even voorbeeld. dat is een stuk volwassenheid. Maar wat ik niet wil verliezen, is mijn onbevangenheid om in Gods aanwezigheid te komen. En daarin denk ik ook dat Jezus bedoelt, geloof God zoals een kind, neem het gewoon aan. Kom bij hem als een kind. Lees onbevangen. Geef je vrijmoedigheid niet prijs. Daarin mogen, wil God dat we blijven als een kind. Maar Hij wil ook dat we een stabiliteit ontwikkelen in ons karakter. En dat, en dat we daarmee volwassen worden. Dus ja, als kind is goed. En nee, als kind is niet altijd goed. Dat, is, dat houdt vanaf welke kant je kijkt. Ja. En ook dat loopt weer een beetje door elkaar heen natuurlijk. Maar, stop wat ik bedoel. Denk niet, ik heb Jezus aangenomen. Er staat dan zijn verzegeld hè, met de Heilige Geest. als een zegelding. Dat, je, dat, je, dat je, wordt, je, je verzegeld wordt van de, dit is van, van, van mij, zegt God, met zijn zegelding. Dat is niet de bekrachtiging. Nee, dat is dat je bij hem hoort. Dat, is dat, je, dat je je bekeerd hebt, betekent niet dat je ook automatisch gedoopt in de geest. Je bent toch bekeerd, dan heb je toch de geest. Ja, je bent verzegeld met de geest, zegt de Bijbel. Je bent niet ongeonder in de geest. En dat is een verschil. Dat is niet de bekrachtiging. Maar dat is een soort, in de geestelijke wereld, een merkteken ja, van Christus. Dat is een ander niveau van... De werking van de geest alleen. En als je gedood wordt, of, of dat je denkt ik wil gedood worden in de geest. Dat je daarnaast iemand gaat staan die je tongen spreekt en denkt, nou doe ik gewoon na. Dat werkt ik niet. Nee. Dat is hetzelfde als dat je probeert iemand die in het Russisch uh, aan het praten is. Dat je denkt, ik praat hem gewoon na. Nou, in elke gemiddelde rust zal je zal zeggen, nou daar gaat niet echt ergens over. Hè. Het is, het, niet. het is niet wat God jou wil geven. Het is gewoon: je doet iemand na. En God wil jou zijn, zijn, zijn taal geven. We gaan zo meteen op Thomas spreken. Als je Amerikaans, Nederland, nederlands goed spreekt. Blijf leuk. Ja, blijf leuk. Wat wel. Ik denk dat het goed is. Als, als je denkt: ook, ik heb het niet alleen over mensen die nog, niet, nog nooit gedood zijn in de geest. Maar ook als je merkt: ik ben ooit gedood in de geest. Maar het lijkt me ik droog staan Ga, la, laat gewoon voor je bidden. Ga naar mensen toe en zeg, ik heb opnieuw nodig gedoopt worden in de geest. De Bijbel geeft aanleiding om het om gewoon vaker te vragen. Je wilt hem maar onderdomen. Je wilt mij opnieuw vullen. Niet dat die doop in de geest dan, de, dat die niet meer geldt. Maar wel dat de verfrissing kan zijn. En ook daarin, en soms is de worsteling of de moeite van het leven maakt dat we daar meer op gefocust zijn. Dan hoeven we gevuld zijn met God. En we hoeven ook niet 24 uur per dag na te denken. Oh, we zitten nog op 100%. Oh, oh. Nee, dat mag gewoon een deel van je leven worden. In je, in, gewoon in je leven. Maar als je merkt, ik sta droog. Dat je ook terug uh, gaat naar mensen van je merkt. Daar werkt God doorheen. Daar werkt God doorheen. Weet je, het, het klinkt wat makkelijk. We hebben op opwekking. Hebben we op zaterdag, begin van de middag. Vragen we Jan Sjoepastankan om te spreken over uh, de Heilige Geest. en De dood in de geest worden ontzettend veel, soms honderden gedood in de geest. En dat is niet alleen omdat ze dorstig zijn, want dat zijn ze. Het is niet alleen omdat ze uh, uh, open zijn, want dat zijn ze. Maar het is ook omdat er daar een, een moment is waarop God ook die specifieke zegen aan het uitstorten is. Soms zie je een moment voor een dienst, Gods geest aan het werk. Nou, dat, dat kan ook zijn dat je denkt, weet je... Ik zie Gods dynamiek. Ik wil daar ook met wat dat God me opnieuw vult in de dynamiek. Soms herken je dat wat van. Dat heeft niks te maken met het sfeertje. Dat heeft niks te maken met de juiste akkoorden op een piano. Dat heeft gewoon te maken met dat God op dat moment aan het werk is. En soms zit dat gewoon mee. Dan is dat net genoeg om het eventjes. Het, het uh, dubbeltje op zijn kant te laten. om de goede kant op. Het is onhandig gezegd meestal wat ik bedoel. God heeft het beloofd. En je mag in alle openheid daarna blijven vragen. Gebeurt het niet, wees niet gefrustreerd. Maar zeg Heer, ik blijf gewoon voor u verwachten. Want ik wil verbonden zijn met uw geest. Ik wil verbonden zijn met uw kracht. Ik wil verbonden zijn met de geest die mij leert, helpt, beschermt om te wandelen in het plan dat u heeft In het kindschap. En ook als anderen jou vragen over de Heilige Geest... Weet je, maak je niet een apart verhaal. Want het gaat om dat Jezus geopenbaard wordt en de vader gekend wordt. En daardoor het kindschap in ons leven voor elkaar bekracht. Zijn er nog vragen? Als dat niet zo is, stel ik even een plas, drink, pauze voor. En dan gaan we zo meteen verder met de gaven van de geest. Ja? is hier wel warm nu. Vind ik. ik denk dat het goed is. De pauze hoeft niet op internet te gaan. Uh, daar wil ik iets over zeggen. Voordat het over begint. Een paar dingen. Uh, maar weer besef ik dat het lastig is om in zo'n korte tijd... over alles genuanceerd te zijn. Het was al blowing dat de geest zich wel verbinden... Aan niet alleen priesters. Want al, dat was al mijn blowing Dat de almachtige God zich sowieso met de mens verbond. Dat is ervoor gekozen koos om uh, zich te verbinden aan gewoon zijn hele volk. Persoonlijk. Dat niet alleen. En dat was al uniek. Dat de 70 oudsten hadden Gods stem kunnen verstaan. In de, in de woestijn. het Mozes zei neem ze mee de berg op. En ik zal spreken zodat zij horen dat ik tot jou spreek. En ook de 70, de 70 lijst van het volk gingen profiteren. Maar dat dus niet alleen God zich wil verbinden aan die mensen. Maar om ook daar krachtig doorheen wil werken. Het is dus zo dat de eerste plaats de geest aan ons gegeven wordt. Om, zijn, 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 om, om hem te verhogen. Hem te doen kennen. Ons kindschap daarin ook plaats te geven. Dat is wat het voor ons is. Maar het gaat verder. Het gaat ook zo ver. Dat ook door ons heen. God zichzelf door de gaven van de geest wil openbaren. En ook daar gaat het om God. En niet om ons. Weet je die gast die de dus geld wil bieden. Ging om hem. Terwijl God zegt. Nee ik wil mij openbaren door mijn geest. Ook door mijn kinderen heen. Maar ook daarbij. Um, is het niet zo dat het los staat van jouw leven? Um, ik uh, was een keertje bij iemand die uitleg gaf over profetie. En toen vroeg iemand, een, was een bijzondere profeet, die man die vertelde bijvoorbeeld, hij was op opwekking afgelopen jaar, John Paul Jackson. En daar, uh, daar vertelde hij bijvoorbeeld dat hij in de auto zat. En uh, hij, hij reed gewoon en God zegt, sla rechtsaf. Hij zegt, maar Heer, dat is on. Sla maar rechtsaf. Ja, maar heer, ik moet rechtdoor. Sla maar rechtsaf. Hij had de hele tijd al geleerd dat hij maar beter kon luisteren. Dus hij staat rechtsaf en voor hem reed een grote vrachtwagen met, met uh, een of andere grote reclame erop. En hij staat rechtsaf en hij rijdt zo om en hij komt thuis en hij kijkt even naar het nieuws. Is er een auto, is er een groot ongeluk gebeurd met die vrachtwagen en de auto's erachter? Dat is uh, hoe die man heeft geleerd. Om ook het zachte spreken van God te verstaan. En, en uh, toen vroegen ze aan hem. Hoe heb je geleerd God zo te verstaan? Met andere woorden. Doe mij het vijf stappenplan om te worden zoals jij. Dat was eigenlijk wat een beetje in die vraag zat. En toen zei hij. Hij zei. Het kost mij. Alles. Om God zo te verstaan. Hij zegt want het kost mij totale transparantie. En ik heb nu niet de tijd om het allemaal te nuanceren. Dus denk niet, je kan alleen God verstaan als je perfect bent. Maar ik wil wel dat je beseft dat ook de gaven van de geest, niet alleen op de geest aankomen, maar ook op jou. Wat zei hij? Hij zegt, als ik met iemand bid en God laat mij zien de zonden die er in het leven van die persoon zijn. Zou ik, als ik een, zelf een hart huis heb, een veroordelend hart, zou ik kunnen zeggen, jij doet dat, dat, dat en dat niet goed, bekeer je man. Hij zegt, maar als mijn hart het hart van Jezus is, een hart van liefde, dan zeg ik, ik weet welke dingen er in je leven zijn. Maar ik weet ook dat God de God is die jou de overwinning over wil geven. Het is dezelfde profetie die hij krijgt, maar het is het filter waardoor het uitgesproken wordt hoe het eruit komt. Dus is het niet zo dat we kunnen zeggen, als ik de graaf van de geest heb, dan kan niet functioneren. Nee, het is een combi van een leven wat compatibel genoeg is met God. En de gaaf van de geest die samen maken, dat het ook kan werken. En daar wil ik nog iets bij zeggen. Dit is een concept wat ik zelf niet helemaal erin krijg, maar ik weet dat het waar is. Vaak denken wij over de graven van de geest. Ja, maar wat nou als ik het fout doe? Dat is de grootste barrière. Laten we eerlijk zijn. Wat nou als ik het, dat ik een indruk van God heb, denk ik en ik heb het gewoon mis. En Weet je, euh, denk je dat God verbaasd is dat jij niet perfect bent? Denk je dat God niet misschien al wel wist? Dat je het niet goed zou doen soms? Ik heb je er over nagedacht dat God ook jouw fouten van tevoren is? Ja, tuurlijk. Wees je uit. <lacht> Want uh, in het begin toen ik dat geloof ik uh, was mij heel erg geholpen door een persoon waarvan ik denk dat het niet klopt. Uh, dat het niet uh, de bedoeling was dat zij het op die manier is net te had, zeg maar. Ja. Zonder liefde. En dan denk ik, uh, het staat in de buiten dat je iets zo moet doen en dat het dan niet werkt. Hij het wordt bij de dus maar toch yeah. denk ik: God, heeft, wat ik niet goed dat gebruikt. dat stukje van haar, wat ik niet Ja, Omdat ik dat nodig had. Ja, yeah. weet je wat een van God's kernkwaliteiten is? Hoe krom de stok ook is, hij kan er recht mee slaan. Dat zag ik op mij. Ik ben ook een kromme stok. En toch lukt het God om daar recht mee te slaan. En hoe die het doet, ik heb geen idee. Maar hij komt ermee weg op een of andere manier. En daarmee... Is onze hartshouding... Belangrijker... Dan hoe ver we gegroeid zijn. Hoe bereid we zijn om, we zijn om te luisteren naar wat hij zegt. Want stel nou dat ik... Dat mijn zelfbeheersing bijna perfect is. En ik ben heel geduldig. En ik ben heel gastvrij. Ik noem maar even dingen die het heel goed doen in de Bijbel. Maar... Van binnen ben ik eigenlijk arrogant. Mm -hmm. Dat vind ik zelf erger. Dat ik misschien niet altijd gastvrij ben. Maar ik wil het wel leren. Ik ben misschien niet altijd geduldig. Maar ik wil het wel leren. Niet om mij. Maar gewoon om te kunnen helpen. Te kunnen dienen. Ik, ik zeg altijd in leiderschap. Iemand die alles kan maar het wijs is. Dat is een groot gevaar. Iemand die nog niet zoveel kan maar wil leren. Met een goede houding. Die kun je alles leren. En zo denk je dat God ook kijkt. Iemand met een goede houding, kun je alles leren. Dat komt wel goed als die houding maar goed blijft. Iemand die denkt dat hij het niet kan, oh. En het, soms moet ik ook tegen mezelf zeggen, hey, je uh, roemen in Christus en dat was hem. Maar, maar het kan toch ook zijn dat God juist die hoogmoed bijvoorbeeld gaat gebruiken voor iemand die dat mogelijk heeft op dat moment. Want dat wordt het beetje. Nou, hoogmoed is niet iets wat God nou heel vaak gebruikt, denk ik. ...dat het meestal loopt het met hoogmoed gewoon niet goed af. Weet je, ook, ook al doe ik het... ...het kan zijn dat ik bijvoorbeeld... Eh, ...niet tactisch ben... ...maar het wel goed bedoel. Daar kan God meer mee... ...dat ik tactisch ben... ...maar hartstikke hoogmoedig en arrogant. Want daar krijg God niet de ruimte, Daar wil ik ruimte. En ook in de graaf van de geest... ...God weet ook wel dat we daar niet perfect in zullen zijn... Er staat in de Bijbel dat ons profiteren onvolkomen is. En toch vraagt God ons profiteren. Dat is ook heel moeilijk. Ja, er staat ook heel duidelijk dat als je niet God iets zegt wat niet van God komt, dan wat het ook heel erg is. Maar ook is dat misschien als je dat doet? Als je het doet met andere bedoelingen. Bijvoorbeeld uh, profeten die, die je komt betalen voor de profetie. Dan gaat er wel iets mis. En dan heeft God ook niet de ruimte. Weet je, ik heb wel eens over een professie moeten zeggen. Dat, die ik dacht uitspreken te zijn. Weet je, heel eerlijk. Ik, ik weet niet zeker. Als het klikt, is het oké. Okay. Als het niet klikt, was het goed bedoeld. Maar moet je er niets mee doen. Gelukkig, zei die persoon. Nee, wow, dit klikte. Ja. Maar ik wil het me niet laten belemmeren om Gods woorden uitspreken. Want als het mij. Want wat ik doe dan, is dat ik angst mijn raadgever laat zijn. Voel je wat er gebeurt? Angst is goed voor je eerste reactie. Want stel dat Canino nu mij ineens aanvliegt, want hij wil mijn telefoon hebben. Ik noem maar iets waarvan ik hoop dat het niet gebeurt, dan is mijn eerste reactie uit angst. Ik weer af. Mijn eerste reactie is oké, okay. maar als ik daarna die angst, want eigenlijk wou hij mij gewoon te drinken komen geven. Maar als ik daarna die angst laat blijven en ik wil mijn raad geven, hou ik afstand. En bel belemmert het mijn functioneren. In de graaf van de geest is het niet anders. Als mijn angst om het fout te doen laat beheersen, dat we niet eens durven om te kijken of het goed gaat. Dan zijn we bezig om Gods werking te blokkeren. En waar komt angst en die veroordeling vandaan? Die komt uit ons vlees en die komt van de vijand. En jammer genoeg is dat soms een hele succesvolle combinatie. Goed, gaven van de geest. Oh, daar heb ik er niet bij gezet. Even kijken, hier. Um, ook omtrent de geestelijke gaven broeders en zusters. Mag ik u niet in ontwetendheid laten? Weet u nog hoe u als heidenen onweerstaanbaar tot de stomme afgoden aangetrokken werd? Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand die onder invloed van de geest van God is, kan zeggen, Jezus is vervloed. En niemand kan zeggen, Jezus is Heer, terwijl hij onder invloed van de Heilige Geest is. Natuurlijk, mensen kunnen de woorden wel uitspreken. Maar het echt beleiden en proclameren, Jezus is Heer, dat is iets wat de Heilige Geest ons openbaart. Dat zie je ook als de discipel gevraagd wordt, een van de discipelen, wie zeg jij dat ik ben? Dat hij zegt, je bent de Messias, dat hij zegt dat het heeft de vlees en bloedje niet geopenbaard is, de Heilige Geest. Nou, er zijn verschillende vormen, even kijken, nee ik sta er zin over.